0: Всем привет! С вами Ас Лондон. Меня зовут Саша.
1: А я Майя и это подкаст о нашей жизни в Осло и Лондоне.
0: Здесь мы будем делиться своими мыслями о жизни за границей, карьере, здоровье
1: и всем, что придет нам в голову. Поехали! Саш, привет! Привет! Ну что, я поздравляю тебя с тем, что мы наконец-то приступили к записи первого выпуска. Как эти ощущения? Да, сегодня,
0: кстати, как раз Татьянин день или день студента, так что мы попали в дату 25
1: января. Ну что, ты excited? Ну
0: да, ощущения прикольные, и мне кажется, это единственное развлечение сейчас во время короны. И карантина, который у нас
1: полностью опять начался. Да, уж корона поставила свои рамки. Кстати, про корону к нам тут э, в субботу, пару дней назад, пришел ваш вирус. В СМИ он так и называется мутирующий в Британии вирус ковида. Вы добавили нас в какой-то момент в список стран, откуда
0: нельзя к вам прилететь, а потом а потом опять разрешили полеты. Наверное, кто-то
1: проклинает
0: день, когда это решение было принято теперь.
1: Так и есть, наверное, потому что они вот первый раз обнаружили этот вирус, и в субботу судорожно закрыли все магазины, все кафешки. То есть в пятницу люди, кто работает в этой сфере услуг, например, они не знали, что их закроют. А в субботу утром emergency, все, все должны сидеть по домам. И я читала обновленные правила карантина, и мне одно очень понравилось, там было написано, что вам нельзя ходить в гости и принимать гостей, но если вы живете один, то вам можно выбрать одного или двух друзей своих постоянных и ходить только к ним. И мне очень понравилось это такой социальный аспект, чтобы никто не покончил с собой от депрессии одиночества.
0: Да, у нас было забавное правило, что если ты поссорился с кем-то, то ты Можешь переехать временно к своему другу, это называлось кулинов период, чтобы охладиться. А так вообще, конечно, нельзя никому ходить, но ну, только если поссорился.
1: Это, наверное, чтобы меньше разводов было и меньше парочек распалось.
0: Ну, кстати, говорят, что да, говорят, вроде как число разводов увеличилось, и кто-то даже отменил свадьбы, потому что корона поставила в такие условия. Но тут в Англии еще. Они здесь очень любят правила в целом, поэтому пытаются как можно точнее расписать, что можно, что нельзя.
1: Но, ну, ну, да. например,
0: у нас было, по-моему, это было в ноябре, там разрешили открыть пабы и кафе, но пабы разрешили открыть только с тем условием, что люди, кто приходят, будут заказывать, это называлось Substantial Meal, то есть такой основательный прием пищи. И ага. дальше начали, начались яростные споры, что же такое основательный прием пищи. И есть такое, есть такое блюдо скотч-эк, такое яйцо. Что-то очень странное. Я никогда даже это не пробовала. Ты никогда не слышала такое яйцо. Нет. Яйцо в, в тесте, и там еще и мясо. Ого. Ну,
1: я бы сказала, что это основательная еда. Вот,
0: а кто-то говорит нет, потому что ты можешь его держать в одной руке закуска. и кусать, да, да, да. И там, а это очень частое такое пабное классическое блюдо, ну не то снэк, не то блюдо, да, и то не то закуска, не то блюдо. И поэтому начались яростные споры. Все-таки является это этим таким основательным приемом пищи или нет? И конечно. И что они решили. Ну а в итоге потом вступил декабрь и нашли новый вариант вируса. И все закрыли. Бессмысленные <с elixir> споры закончились. Да, да, да. Так долго спорили, а это все продлилось действительно две недели, и потом они обнаружили этот новый вирус и все.
1: А теперь он пришел к вам. Ну хорошо, что можно гулять. У нас нету никаких ограничений, что мы должны именно заниматься спортом или еще что-то. Поэтому просто можно пойти погулять.
0: И у вас все магазины закрыли, да?
1: Да, у нас закрыли все, кроме продуктовых и аптек. Но самая большая трагедия была в том, что закрыли виномонополиет Норвегии. И только один магазин имеет лицензию на продажу алкоголя по всей стране. Все, что крепче пива, ты можешь купить только в одном магазине. И этот магазин тоже закрыли без предупреждения вот утром в субботу. И Все люди психанули и поехали в соседнюю коммуну и стояли в очереди, она там загибалась. Мне кажется, что если их всех развернуть, то они могли бы спокойно вокруг Икеи встать и замкнуть квадрат. (свят) И самое забавное, что сегодня я листала Инстаграм, и там один комик норвежский выложил фотку, где он такой весь в крови, как будто держит бутылку вина. И что он по... воевал. Да, и была подпись, что он отвоевал эту бутылку, и люди настолько недовольны, что сегодняшнего дня винмены открыли. Да ты что, как специально для людей, специально по просьбам трудящихся? Походу, да. Хотя я так удивлялась, потому что они, во-первых, объявили, что этот карантин на неделю, ну то есть, а. неужели ты не можешь неделю подождать? Но видимо, нет видимо, я не знаю. Они, наверное, испугались, что люди были готовы из Осла, чуть ли не в Берген ехать за выпивкой. Но норвежцы, они известны этим, потому что все, кто живет рядом с Швецией, например, они в нормальные времена, до ковидные, они ездили через границу в соседний шведский магазин с алкоголем, и там просто сносили полки подчастую, особенно перед Рождеством или перед национальным днем Норвегии в новостях всегда показывали кадры, где там такая пустые полки, одинокая бутылка где-нибудь осталась в этом магазине. То есть они знатные такие алкоголики, которые любят сэкономить, потому да. что дешевле. и
0: запастись. У нас, видишь, наоборот, никто не запасается, потому что у нас алкогольные магазины их много, во-первых, нет монополии, и они относятся к как бы Essential Shops, то есть обязательные для жизни магазины наряду с другими, наряду с продуктовыми и там. Какими-то другими, ну, ну, ветеринарки, например, работают, там, магазины для животных, и, и алкогольные, даже те, которые продают только алкоголь. Так что в самых суровых
1: условиях алкогольный магазин у нас открыт. Да, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Кстати, я вспомнила сегодня о том, что два юбилея маленьких у нас. точнее, один у нас с тобой, один у меня. Сегодня примерно 8 лет, как мы переехали в Норвегию.
0: уже восемь лет
1: Я запомнила, потому что я начала работать Мой первый день был 1 февраля А мы переехали за две недели до этого И было так холодно Мы ехали на машине, причем мы переезжали из Финляндии У нас машина была просто под завязку забита, что через заднее стекло было не видно ничего и мы ночевали в Осло по пути в Норвегию, потому что переезжали же мы сначала в другой город, на западную Брежь. На побег, стор, да? Да. Но... да. Потом мы дальше ехали уже по горной дороге, и я помню это ощущение. Мы едем со скоростью где-то 30 километров в час. Страшно, это горная серпантин, скользкий, зима, и нас обгоняет автобус на скорости где-то 80
0: ты говорила, что когда сдаешь на права, нужно ездить на горной
1: тропе тоже, да потом. Слушай, там, по-моему, было не горное вождение, а длинное вождение, долгое, да, точнее, скользкое вождение. А вот скользкое, да. И, и темное вождение. Ну, в принципе, похоже на твоё,
0: то есть, в принципе, первый ваш приезд, по крайней мере, часть этого ты как раз и
1: Да, кстати, потому что потом же стемнело, и была та же самая горная дорога, скользкая и в темноте, да.
0: сколько ехать вот от Осла до этого острова,
1: на котором вы жили, до Сторда? Слушай, ну мне кажется, мы ехали, ну часов восемь точно ехали. Ну,
0: для меня это долго. Да, это долго.
1: Вовсе. А ты, кстати, помнишь, как вы переехали? Ну, уже именно, когда ты по рабочему контракту возвращалась в Лондон.
0: Мне кажется, мы даже за неделю переехали. И у нас была буквально неделя, чтобы найти жилье. Мы сняли комнату, Airbnb. Там было еще две девочки. Такая классическая квартира для студентов. Здесь так довольно популярно, потому что довольно дорогой город. И я помню, что я еще не вышла на работу, но мой босс прислал мне имейл и сказал, не могла бы ты 15 минут поболтать с потенциальным клиентом? Я думаю, ну, подумаешь, 15 минут. решил, ну, дозвонюсь в этой комнате, а оказалось, что это было полноценное интервью на целый час. Ого. С вопросами по работе, а не просто поболтать и познакомиться. Которое я каким-то чудом прошла, а потом забавно, что я когда вышла уже на работу, оказалось, что часть моих коллег завалила это интервью. Казалось, что это вообще-то на самом деле было что-то такое сложное, а босс меня даже не предупредил. А почему? Ну вот, видимо, он потом, по-моему, сказал, что он не хотел меня напугать или что-то такое. А еще я помню, что мы, когда переехали, мы все ходили и удивлялись, что на улице ходят лисы. Ну, где-то, когда уже темнеет, каждый вечер мы видели лисы. Ты, по-моему,
1: тоже над этим смеялась, когда к нам приезжала. Да, это было очень неожиданно. Я до этого их видела только как в лесу или в Финляндии, но не в городе.
0: Да, здесь они урбанизированы, они живут на
1: улицах, гуляют, приходят к людям в сады и так далее. У вас вообще там классно с животными, потому что, я помню, мы видели по Пугаев, павлинов, кого-то еще я видела. Еще
0: зайцы есть, но я не помню, видела ли ты.
1: Это удивительно, что они все в городе живут.
0: Да, то есть они как-то пришли в город, урбанизировались, живут здесь. Здесь все какие-то очень такие морозоустойчивые.
1: И я тоже здесь удивлялась. Я видела дерево грецких орехов в парке рядом с домом. И я всегда думала, что это очень южное дерево. Если я посажу это у себя на даче под Питером, оно не вырастет. Да, здесь растут пальмы, например. Ну, у нас ну, как... пальмы вроде не растут, но вишни, груши, как будто на йоге растут.
0: Но у меня теория, что здесь все очень привычно к холоду. Я я помню, я говорила, что здесь люди ходят в шортах, и даже сегодня, единственный день, когда идет снег. Первый единственный день снега за эту зиму. Первое, что я увидела, когда я вышла на улицу, это парень пробегал мимо меня в шортах.
1: Ну да, по погоде.
0: Шорты это вообще, вот в целом у них нет такого, что нужно защитить ноги от холода. То есть они могут, если, допустим, очень холодно, очень часто люди одевают, надевают пуховик и шорты. Или балетки зимой, тоже, по-моему, типа, рассказывала. Я как-то ехала, я надела шерстяной носочек и вот такой высокий сапог. И тоже, помню в тот день шел снег. А рядом со мной сидела девушка, и у нее были такие брючки, которые заканчиваются где-то на щиколотке, и балетки. И вот эта вот часть между щиколоткой и балеткой, она, она совершенно... На ней ничего нет.
1: Мне ну... очень холодно на голые щиколотки
0: смотреть всегда. И вообще ноги. Вот я выросла с пониманием, что нужно ноги в тепле. Ну, все в тепле, но ноги... Многое должны быть теплее.
1: А это, кстати, мне кажется, это про русских. Я читаю книгу сейчас. Я с ней очень запоздала. Щегол, я не знаю, ты читала или нет. Нет. И там есть смешная вставка про то, что у американца есть друг русский. И там смешно написано. Борис считал, что он может заболеть от чего угодно, от холодного бассейна, от льда в стакане, если он сядет под форточкой или под кондиционером. Elena> я очень пожалуйста, что это очень по-русски. То, получается, это неправда, потому что я тоже все время, мне все время тоже кажется, что я
0: заболею от форточки.
1: Я, честно, не знаю, у меня вот такое в голове вбито.
0: Да, реально вбито, вот абсолютно. А здесь я смотрю на маленьких детей и... Вот, допустим, я могу идти в какой-то куртке, пуховике и шапке, и сапогах, а маленькая девочка, она будет одета в такой сарафан, и у нее открыты руки, ноги, но зато она вырастет закаленной. Да. Потому что, в принципе, у меня многие коллеги, они максимум, что они надевают зимой, это такой жилет. Особенно мужчины, они в костюмы ходят в основном. И если холодно, они просто наденут такой дутик, дутый жилет из Юникла. Угу. Все. Это, это вообще максимум.
1: Нет, это не про меня. Я пойду как, как капуста, 10 слоев одежды. Да,
0: я, я тоже, и, и они, более того, они, они надо мной смеются, и как-то один раз я по мне пришла в офис и не успела снять, обычно я в лифте там, допустим, себя снимаю, все они уже не видят, как-то я пришла, я не успела, у меня было что-то в руках, кофе, и я пришла... И они увидели меня во всем моем обличии: <свят> шарфик, шапочка вот это все. И они такие говорят: разве ты не из какой-то очень холодной страны? То есть они, они в принципе, ждут, что я буду здесь в футболке,
1: наверное, ходить, потому что есть очень холодные страны. Мне тоже говорят: ты же из России. Как бы да. Но я же не из Якутии, из другой страны. <свят> <свят> ну, то есть, ты тоже одеваешься теплее, чем норвежцы? Да, я теплее, чем норвежцы, одеваюсь точно но я тоже у них по детям замечаю, что они, например, я видела в коляске ребенок, я тоже вся там укутанная, ребенок лежит в коляске, чуть ли там не в нижнем каком-то, и он просто лежит на шерстяном пледе. Они еще бывают оставляют коляски, например, у входа в кафешку, коляска стоит на улице, мамы там внутри пьют кофе, ну они смотрят, конечно, в окно, то ребенок спит.
0: Ну, зато растет закаленным. Я я где-то читала, что можно как-то тренировать, а там обливаться холодной водой или потихоньку открывать хоть на на немножко окно подольше, ну, всякое
1: такое. Но я, по-моему, один раз попробовала, сразу заболела. А вот ты говоришь про комнату. Мы когда жили первые две недели, мы жили в отеле, пока искали жилье. но нам фирма платила, поэтому удалось сэкономить. Помню, что нам там было нечем абсолютно заняться, две недели жить в отеле, там ни кухни, ничего нет, и мы закупали кучу сладостей, каких-то таких пакетиков, чипсиков, всяких каш каких-то в виде йогурта. Лежали в кровати и смотрели уроки норвежского для дураков. <связывая> и там были смешные такие фразы, мы решили запомнить. Я не понимаю по-норвежски. Это фаршторике. Нам очень смешно это звучало как фаршторики. И мы говорили все время фаршторики, ржали. <связывая> и лежали в этой кровати. Фаршторики, фаршторики. Да, с ума сходили. Мне кажется, мы не особо понимали, что происходит вообще, <связывая> <связывая)> где мы находимся и как дальше жить.
0: <связывая> ну, вы, кстати, приехали полностью без знания языка, правильно?
1: Да, мы вообще не знали. Но здесь это и не нужно. Мне кажется, тут даже бабушки разговаривают на английском. А в магазине, например. Сложно найти человека, который не поймет.
0: Мне кажется, все равно. Просто когда там ну, в Англию переезжаешь, если знаешь английский, то ну, ты как бы уверен, что тебя поймут везде.
1: Зато ты не уверен, что ты всех поймешь. Помню свой первый приезд в Англию, то это был кошмар. Мы приехали в Лондон, и от Лондона еще где-то час мы на поезде ехали. И на ресепшен я не понимала ничего, что мне говорят. Просто ничего. Я, я не знаю, наверное, на каком она языке говорила. В общем, мне было стыдно, потому что вроде я учила язык, и вроде я разговариваю на нем, я работаю, да. Все клиенты на английском, и тут просто полный blackout. А как у тебя, кстати, с этим? Ты же каждый день с ними работаешь, ты всех понимаешь?
0: В основном, да, и, и, конечно, чем дольше живешь, тем лучше, но у меня была история, когда я только переехала, у нас был тренинг, его вел шотландец, а шотландский акцент, он, в принципе, наверное, один из самых сложных. Тренинг назывался «Kissing with confidence», то есть как-то поцелуйся со своей уверенностью, ну, про то, как найти уверенность в себе. У тренера был очень сильный шотландский акцент, и он говорил. И я помню, что я сижу, я не понимаю ничего. То есть это такое такое страшное, на самом деле, чувство, когда ты не понимаешь ну, практически ничего, кроме каких-то отдельных слов, фраз. Ну, и то, не полностью фразы. Мне кажется, к концу этого тренинга моя уверенность в себе скорее уменьшилась. Потому что я просто не поняла ничего. Но, слава богу, потом несколько ребят ко мне подошли и сказали, «Это нормально, мы видели твое лицо, это нормально». Еще вроде бывают э, северные акценты, Ливерпуль или что-то такое, но
1: они как бы довольно редко попадаются. У меня, кстати, тоже есть история про шотландца, на самом деле даже две, но одна самая смешная. э, Сначала я вообще не поняла, на каком он языке говорит, потому что мужчина был такой, он был очень загорелый, весь в татуировках. И я думала, что он из Турции Потому что он говорил странно так Я думаю, господи, по-английски говорить, что ли, не умеет совсем потом мне сказали, что он из Шотландии То есть я знала, что он шотландец Но пришла как-то в офисе, там кухня есть такая Он наливал себе чай с молоком И я смотрю на него и говорю "Пьешь чай с молоком? Как Englishman» Он на меня обиделся
0: бедный. Кстати, почему он обиделся? Потому что
1: ты не знала, что он из Соединенного Королевства, или потому что для него обидно, что его приняли за англичанина, а не шотландца? За англичанина, потому что он сказал I'm Scottish man. Да, да, вот, кстати... То есть я так, так и... поняла, что если бы я сказала British man, тогда это было бы окей, okay, да? Да, да, потому что Шотландия — часть Великобритании, да, да, да. да.
0: <связывая> ну, короче, Майя начала, Майя стала основателем движения за шотландскую независимость, <связывая> походу, да, <связывая> который сейчас активно обсуждается. Есть такой актер Джеймс Маковой, по-моему, его зовут, который, ты смотрела, Люди Х. Да. <связывая> Профессор Гзавьер, да, по-моему, зовут? <связывая> <связывая> ну, он в фильме говорит абсолютно понятно, если на английском смотреть, а на самом деле, как актер, если вы интервью посмотреть, то у
1: него довольно сильный акцент. Вот ну, круто, то, что он, то, он то. может говорить нормально. Ну, окей, не нормально, но с другим да. акцентом. А
0: ты сказала, что два юбилея, а какой второй? Мы к вам приехали в гости.
1: Точно. Перед моим днем рождения. Потому что я точно помню, что 31-го мы ходили на Stranger Things, в Secret Cinema, и мы приехали где-то за пару дней до этого.
0: А расскажи про Секрет Синему, потому что ты... Вообще, я, я про нее от тебя узнала.
1: Расскажи для наших слушателей, что это такое. Я просто подписана на одну девочку в Инстаграм, которая очень любит кино, и я узнала от нее. Весь концепт заключается в том, что это как бы большая постановка в кино. Они выбирают какой-то фильм, и они делают похожих очень актеров, которые играют персонажей фильма и создают кучу декораций, то есть там настолько детализированные все сцены. Ты попадаешь туда, и ты как бы проходишь квест. Вот как если пойдешь в квест-рум, какой-нибудь, да, или эскейп рум они называются. Mm-hmm. Это то же самое, только в каких-то грандиозных масштабах.
0: Ну да, мне показалось гораздо круче, чем Escape Room. Но еще потому что тематику ты знаешь, да, какая. Наверное, если ты идешь, ты должен любить этот фильм. И ну потом да, ты согласна. Представляешь,
1: да. Но там даже может, если не любишь фильм, может быть интересно. Ты должен сам себя занять, так скажем, потому что многие люди пишут отзывы плохие, но они приходят и они ничего не делают. Там чтобы было весело, нужно следить за актерами, бегать там за ними вступать с ними в контакт, что-то спрашивать, да, решать какие-то их загадки. Ну да,
0: на самом деле просто там настолько классно сделано, и там всякие бары, какие-то даже магазинчики, что, в принципе... Ты можешь, на самом деле, полностью игнорировать ту часть, которая квест, (клых) и на самом деле просто ходить в эти бары и и просто тусоваться там. Но вообще прикольно получается, что, я так понимаю, это только в Лондоне? Ну, может быть, еще в каких-то городах, но в Лондоне в основном, да, это происходит?
1: По-моему, это родилось в Лондоне, mm-hmm. а теперь это уже вроде бы есть где-то в Азии. Но ну, прикольно, что как бы люди ездят из разных городов.
0: Ну, получается, девочка, которую ты посмотрела, она ездила из России, да, специально на это. Ну, и ты ездила, по сути, <су-у-у> из Норвегии. Я сейчас вспомнила, что ты, по-моему, рассказывала, когда ты приехала на границу, что ты как-то так и ответила, да,
1: <су-у> пограничнику на вопрос «Зачем вы приехали?». Да, это вот, кстати, смешно. Они же говорят, цель вашего визита, да? да И да, мы, да. мы такие говорим, мы идем на секрет синема, что пограничник спросил меня, у вас, что кино нет
0: в нашей аграрной Норвегии. Да-да-да.
1: Но на самом деле это показывает, что это такое. Не всем это еще известно. Вообще, мне кажется, это может не всем понравиться, мы так с тобой рекомендуем, но вот людям, которые реально любят квесты и, может быть, немного наряжаться, делать какой-нибудь странный мейк.
0: Да, потому что там нужно желательно... Это не обязательно, но желательно нарядиться тоже, чтобы быть в тематике этого ивента, ну, в зависимости от фильма.
1: Кстати, когда когда ты идешь девочка, мне кажется, наряд и вот подготовка это тоже очень классно. Помнишь, как мы с тобой там начесывались?
0: Да, для Stranger Things мы сделали образ из 90-х, такой. Ой, 80-х, что говорю, из 80-х или даже 70-х, и такую надели
1: яркую одежду, вот эту прическу с начесом. Может быть, кто смотрел? Uh, и знает Stranger Things, там был такой парень, Стив, который мороженое продавал. И помнишь, когда мы только зашли, там сразу была вот эта палатка с мороженым, и актер, который играл Стива, был очень похож на настоящего да. актера. И ну, он но... что-то нам говорил, там, «Как дела, девчонки?» Я помню, я растаяла, потому что мне казалось, что я со Стивом разговариваю.
0: Но он был очень похож, и мне кажется, мы забыли сказать, что вообще это было по третьему сезону, по-моему, и все происходило в этом Court Mall, да, вот этом шопинг-центре, да. где да. много, где основные события третьего сезона развивались, и они практически они воссоздали этот мол, и там были маленькие магазинчики, и вот эта лавка с мороженым она была Скупсахой, да? Она была разумно да,
1: да, похожа. Да. да, очень похожа. И был еще, помнишь, бункер, я не, пом- не помню, как его зовут.
0: А, да, конечно. Мюррей. Мюррей, да, Мюррей. Да, да. Да.
1: И он говорил с русским акцентом, у него там были какие-то э, русские газеты развешаны, по-моему, да, по стенам.
0: Да, да, да. И он еще спросил уже, он спросил, кто-нибудь здесь говорит по-русски, тут хода.
1: Да, да, да. А он спросил, нас... какой у тебя никнейм, или что он спросил? Ну, он да. сказал, по-моему, будешь ли ты шпионом для нас? И ты, и, и ты сказала, да, он сказал, тогда придумай никнейм. Да, я сказала, кобра.
0: Да, это было неплохо. Да, и потом мы были в хижине с девчонками.
1: Да-да-да, танцевали. Ну, в общем, это классно, когда мы... Да, когда мы говорим mm-hmm. об этом, там очень много людей. Я не знаю, сколько, но ну, там прям в тысячах, наверное, да? Ну, может быть, тысяча, да,
0: не, з- не знаю, mm-hmm, не помню. Да. У меня знакомые живут в этом районе, где это все происходило, и они не знали про это, mm-hmm. пока я не рассказала. И они были в полном шоке, потому что они просто возвращались там в обычную пятницу домой, а мимо них на метро проходила куча
1: людей, <laughs> одетых в стиль вот, 80-й, там... Так а помнишь, когда мы в предыдущий раз ходили на Джеймса Бонда, тоже на Секрет Синема, мы тогда одевались, как бы как в казино утонченно, да? Да. Очень официально. И ехали на какую-то самую дальнюю станцию метро, где никто в таком виде вообще никогда не ходит. Ну
0: это был еще Лондон, но самая-самая последняя станция метро, и,
1: да, там тоже, по-моему, люди
0: просто ехали домой и вдруг. Ну, это, в это направление обычно они не ездят, если
1: ты собираешься э, на какой-то выход, да. Чем ближе поезд подходил к этой станции, тем меньше людей в обычной одежде там оставалось, и весь поезд был просто из таких людей. Да.
0: Ну да, и на самом деле это очень сильно создает вот эту атмосферу праздника. Мне кажется, когда закончится корона, это будет еще более популярно, потому что я, например, очень скучаю по такому, потому да, что, в принципе, последний слушаю. год вообще не было никакого повода для выхода. И на Новый год я наезжалась дома, я думаю, как многие. Вот, так что я думаю, когда это закончится, особенно будет классно
1: пойти на что-то такое. Ну что, предлагаю на этой радостной ноте закруглиться на сегодня.
0: Да, давай. Спасибо всем, кто был с нами. Слушайте наш подкаст, если вам интересно про Осло и Лондон. Да, до встречи. Всем пока. Пока-пока.